0: No Puedes Jugar Boxeo, presentado por Seller, The Boxing Showcase y Diakino Aquino Destinations. Querida familia, de No Puedes Jugar Boxeo, eh, es una bendición estar con estos grandiosos seres humanos y estos grandes profesionales que son mis amigos, nada más ni nada menos que Miriam y Gustavo, a los que les envío un abrazo hasta Guadalajara, eh, un abrazo por cobrar. Señores, qué, qué placer verlos, la verdad que es una delicia bueno. conversar con ustedes. Un abrazo,
1: Ernesto, y vamos a platicar algo muy interesante, es... ¿Cómo poder gestionar las emociones, manejar el estrés asociado al boxeo?
0: Asociado al boxeo. Mi querida Miriam, eh, en algunos casos el estrés no es estrés, es cuatro. Pero vamos a ver, <risa> vamos a veces ocho. Exacto, es ocho a veces. Pero eh, la verdad que es una bendición platicar con ustedes eh, en esto, este segmento de No Puedes jugar Boxeo que se llama Sé eh, Healthy, o sea, Sé Saludable, y combinando los dos mercados, que es el español y el inglés. Pero arranquemos por esto. Eh, qué tan importante es hoy en día esto que desafortunadamente lo voy a llamar yo como cáncer, el cáncer de Mayweather, que ha dicho que aquel que no es invicto no sirve que con todo respeto eh, creo que es una tontería a ver, ¿a qué me refiero? Creo que se le carga de más a los atletas hoy en día y sobre todo en boxeo el obligatoriamente ser invictos para mí, y voy a poner carreras como la de Manny Pacquiao como la de Mohamed Ali, como la de Julio César Chávez que por cierto tuvo 90 peleas invicto 89 victorias y un empate, pero cuando pierde, no, no pierde, valga la redundancia, la grandeza. Canelo tiene una derrota y hoy por hoy es el número uno libra por libra del planeta. Eh, y recientemente con la derrota de Chris Colbert, me llamó la atención ver cómo el periodismo, los manejadores, la empresa o, o los mafiosos del boxeo presionan tanto a que los atletas en el boxeo conserven el invicto. No, no creen que es un cáncer y una, y una presión excesiva e innecesaria.
1: Es como el estrés postraumático, es como cuando alguien eh, le secuestran, sufre un asalto violento o, o cuando hay una pérdida eh, en un matrimonio, o la pérdida de un hijo o un familiar, es lo mismo que sucede en el boxeador que pierde por primera vez, porque eh, es tanta la presión que las hormonas el estrés llamada cortisol, están a full. Okay. Hay una relación muy directa entre el cortisol que se eleva muy bruscamente, porque es normal después de una pelea de boxeo, que se eleve al doble, pero que se eleve a 400 veces más una semana después de una pelea donde perdiste, eso merma la condición físico atlética
0: ¡Guau! Wow. Eh, Miriam, tienes una vasta experiencia en este tema, eh, el tema de, de, del deporte de los clavados. Eh, tuviste la fortuna de hacer un... un, un... Pues no sé si el research, de llamar de alguna manera, sin embargo sí un ejercicio muy profundo de medir el estrés. Y es que en clavados pareciera que es fácil, pero conforme va avanzando, ya cuando te toque el último clavado, seguramente el estrés va incrementando, ¿no?
2: Claro, claro, porque además eh, normalmente el último clavado es el de mayor grado de dificultad. Imagínate la presión y el control que debe de tener el clavadista. Y bueno, como bien dices, no solo con clavadistas, lo tuvimos también con una serie de futbolistas antes de entrar al campo cuando estaban en concentración. Y este, hizo un estudio muy interesante. El estudio se llama Heart Math, que son matemáticas del corazón. Wow. Entonces, ese es el nombre que, eh, de, del sistema que nosotros utilizamos con todos los jugadores.
0: Ok. Este,
2: eh, te, les platico un poquito que consta de un, un programa, un software, efectivamente donde se coloca un sensor al dedo índice de la persona a quien estamos este, checando el, el manejo y control de estrés. Entonces, la técnica es muy sencilla porque, fíjate, la base principal es la respiración. Wow. Nos hemos olvidado de respirar adecuadamente, ¿sí? Ya a veces hasta con la boca abierta lo hacemos, ¿sabes? Y eso es terrible. <risa> Es terrible, ya estamos respirando, inhalando y exhalando con la boca abierta. No nos damos cuenta porque lo hacemos ya de forma inconsciente, ¿no? Y, y, y progresiva. Entonces, aquí la situación es retomar, retomar ese control y decir, a ver, tengo que respirar como cuando éramos unos bebecitos. que Ese bebé, si te fijas, pues tú lo verás con tus hijos, estaban en la cama y se, el abdomen se elevaba. Sí. Y estaba bueno, en pleno sueño y estar respirando adecuadamente. Es increíble que los bebés sepan respirar mejor, mucho mejor que nosotros los adultos. Hemos perdido esa capacidad de respirar adecuadamente. Entonces, en esta técnica, lo más importante, el factor número uno y la clave es la respiración. Inhalar efectivamente por la nariz, sí pero no capturando el oxígeno en el aire en, el, en la caja torácica, sino en el abdomen. Y uno dice, es que respiro y... Y hacemos esto, ¿no? Y, y eh, aquí, de hecho, el abdomen, pues no, entre más lento, mejor, porque ¿cómo me van a ver? Es todo lo contrario, es todo sí. lo contrario. Debe descenderse el abdomen, llenarlo de aire y a la hora de exhalar, efectivamente, es de forma mucho más lenta, pero por la boca. Entonces, hablando un poquito, de que esa es la clave principal de esta técnica. Y bueno, posteriormente, una vez que están inhalando y exhalando, el segundo paso que nosotros tenemos es ya graficarlo. Eh, en, en este software, lo que yo te comentaba es: podemos graficar cómo está su oxigenación en el cerebro y también cómo está su corazón. Es increíble, pero se puede graficar con ondas, con ondas, como si fuese un electrocardiograma, y allí nos da el margen de coherencia. ¿Qué queremos hacer con esta coherencia? Pues llegar a tener pensamientos y emociones que vayan conectadas, que estén ligadas. Sinceramente, les asociamos mucho, porque, mira, yo les digo a los pacientes: ¿sabes? Lo que sucede es que, mucho gusto, ¿no? Saludas a alguien y de mano, ajá, mucho gusto, y por dentro dices, santo cielo, o sea, casi me electrocuto, ¿no? O sea, qué mala vibra. No, 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 no voy a esa empatía esa química. Allí ya no está conectado el corazón con el cerebro. Porque una cosa es lo que tu cerebro ordenó a tu, a tu boca para que pues cordialmente saludara, pero tu emoción fue diferente. Claro. Allí no hay una conexión, no hay una coherencia. Sí, no sé si, si me voy explicando. Entonces aquí la cuestión es que tenemos que lograr esa coherencia. ¿Cómo? Teniendo sensaciones, pensamientos e eh, um, incluso visualizando eh, emociones de alegría, de empatía, eh, momentos lindos. Yo sé que vas a decir, bueno, pero ¿cómo si estamos con el estrés del pesaje previo y, y, y cómo controlar toda esta eh, eh, presión que existe en el boxeador, ¿no? Bueno, pues con esa técnica de respiración es increíble porque sí lo podemos graficar. Es real, es un estudio científico. Perdón, es un estudio científico. Entonces... Así logramos que a través de esa coherencia liberemos ese, ese cortisol de nuestro cuerpo, ¿sabes? Y algo muy importante, seis minutitos de ira o de estrés excesivo, tardamos seis días en eliminarlo. Uf. Imagínate, ahí yo les digo, es increíble, pero hay quien vive estresado.
0: Sí, no, a ver, aquí hay una cuestión que llama mucho la atención, y, y qué interesante suena, cómo podemos mediante la respiración y sobre todo el control de los pensamientos, porque sí. siempre he pensado que, que el cerebro o nuestra mente es un jardín, cada quien le sembrará eh, espinas o, o rosas, yo prefiero sembrarle rosas, me gusta cantar, me gusta bailar, mal, pero me gusta, y obviamente trato de disfrutar y ser muy positivo a pesar de los golpes de la vida, pero pregunto yo lo siguiente, ¿se podría medir entonces el estrés? Y esta pregunta va para los dos, en los boxeadores, conforme va avanzando el round, porque a ver, los boxeadores dicen lo siguiente, los rounds de arranque son los más complicados para algunos, sí. porque se van adaptando a la pelea. Uh -huh. Ya los últimos rounds, como saben que están en control, son los menos estresantes, o viceversa, porque el peleador, que conforme avanza la pelea, va viendo que va perdiendo, se va estresando, porque además agrego algo, ustedes saben que enclavados presentan las tarjetas, el chino va ganando, generalmente, ¿no? <ríe> sí. El chino va ganando. Eh... En fútbol, Brasil va arriba 3-0. O sea, se ve el marcador en, en tenis. Djokovic va ganando tantos sets. En boxeo no se conoce el marcador. Es un deporte que, hay que decirlo, no evoluciona. No somos capaces de decir cómo va la pelea cuando los deportes es a base de resultados. Dicho esto, un boxeador que sabe que hay jueces malísimos que se están cayendo a pedazos con todo respeto. Yo también estoy viejo, pero ellos están más que ya no deberían estar, que hay que renovarse en cómo marcar las peleas. ¿Qué tanto puede pesar el no saber cómo va tu pelea, el, 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 el boxear a ciegas y no saber si el juez te está viendo lo que hace? ¿Sí, ¿Sí me explico todos los factores, Gustavo? O sea, ¿tú, tú entiendes de boxeo, mi hermano? Imagínate claro. no saber cómo vas. Sí. Y fíjate que se ¿Sí? hizo en
1: Polonia con boxeadores amateurs. Sí. Donde ah. se midió la saliva, en saliva, los niveles de cortisol. Y... Wow adrenalina y testosterona. Muy interesante porque cada, cada round se medía los niveles de cortisol y se demuestra que desde amateurs es, pasa lo mismo. Los primeros rounds son de estudio y donde tu enfoque y concentración tiene que estar al máximo. toda la adrenalina está al igual que el cortisol. Okay. Y la testosterona está baja. Ya. Yeah. Porque la mayoría de los boxeadores tienen el... el el brazo dominante, amartillado como decimos, listo para golpear pero está en tensión la tensión máxima, el esfuerzo máximo que hay en los raones intermedios hacia adelante 6, 7 y 8 la testosterona iba más alto y el cortisol disminuía esto sí tiene una buena esquina porque también tú sabes que en el boxeo hay mucho estrés porque como no sabes el resultado, como bien dices lo que dice el contrario es muy importante Ernesto Recordemos la pelea de, de Canelo Plan que platicaba con Canelo, por ejemplo. Es, es como el juego sucio que a veces hace el boxeador que, que hace la señas no me dolió, no me dolió, uh -huh. no, golpéame golpéame Eso en una persona que no está bien preparada puede darle más estrés a pesar de que vaya ganando. Entonces nosotros medimos en saliva los niveles de testosterona y cortisol y adrenalina en los boxeadores y cualquier competidor a nivel olímpico, antes y después, pero sería maravilloso hacer un estudio en algún entrenamiento y poderlo medir eh, en un boxeador elite, los niveles de cortisol y testosterona en saliva, y después hacer una gráfica, a ver cómo se comporta, me parece muy interesante.
0: Qué bárbaro. A ver, Miriam, querida, siempre he pensado que el estrés es necesario. Si no existiera el estrés en la vida, bien manejado, la cebra, la cebra en la selva, se, si, si no hubiera estrés, se, deten, se tendría junto al león y el león se la podría comer con cuchillo y, y tenedor. El qué estrés locura. es el que te despierta, te impulsa, te mueve, eh, el temor a lo desconocido, el retarte y el decir, caray, se ve difícil el camino, pero voy. Bueno, al menos es mi manera de pensar. Entre más difícil se ve, yo digo, ah, me dijeron que no, yo voy. Pero, ¿pero hasta qué punto el ser humano y en particular el boxeador, maneja el estrés. Porque, a ver, vemos a boxeadores como Tyson Fury, que hoy declara, que se retira después de, del 23 de abril, dice, a ver, tengo 150 millones de dólares, voy a comprar muy yate, ya no tengo nada que demostrar, estoy joven, saludable, y, y le voy a seguir. Pero no todos los boxeadores ganan 150 millones de dólares. Hay que hablar de, 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 de la parte de abajo del triángulo ¿no? Porque aquí están los Canelos y los Tyson Fury. Los de abajo, que saben que su carrera es corta, que a lo mejor no van a lograr comprarle la casa a su jefecita, como es el sueño de varios peleadores. Eh, ¿Qué tanto manejan ese estrés que para mí es necesario, pero si no lo manejas bien, te puede acabar?
2: Bueno, creo que en mi opinión, como bien dices, es necesario. Para subsistir. Sí, eh, para vivir. O sea, pero... simplemente por el hecho de vivir. Es necesario. Aquí la diferencia es no controlarlo. ¿sí? Okay. Creo que ahí está la parte principal. Controlar ese estrés, controlar las emociones, sí contar con él, sí tenerlo, pero controlarlo, modularlo, ¿no? De alguna manera, claro que para el boxeador, imagínate lo complicado de repente y los niveles de estrés que efectivamente maneja previos en el pesaje, oh. eh, después en la competencia, ¿no? O sea, ya desde ahí, desde el hecho, desde el entrenamiento previo.
0: Y es que... Eh, te interrumpo un segundo, querida Miriam. La gente no entiende que el boxeador se concentra, se aísla, mal come y todo al final de cuentas, para lo que muchos seguramente van a entender, es agarrarse a golpes. Y en la sí. primaria habíamos pocos que, nos, que le entramos a los golpes. Dicen que al trabajo y a los golpes no todos le entran, Miriam. Entonces hay que entender para qué se está preparando el boxeador. Una cita a golpes.
2: Correcto, exactamente. Entonces, incluso tiene que reaccionar. Imagínate, para él es importantísimo porque tiene que reaccionar, que eh, ejecutar. Tiene sí. que mover lo más rápido posible. ¿vale? Exacto. Importantísimo. O sea, muy, muy veloz tiene que ser su reacción ¿sí? y su ejecución. Entonces, uh -huh. tiene eh, que procurar tener un mejor control y manejo de ese estrés para que tenga un enfoque perfecto, una condición estable en la cuestión emocional. Porque esto pues les afecta, imagínate, no solo en la competencia, no solo en el juego, sino en la vida diaria, a cualquiera, pero mucho más al boxeador. Yo siento que, pues como hemos venido platicando, caray, están un poco abandonados, están un poco lejos de tantas eh, técnicas nuevas que hay y que podrían beneficiar a un boxeador
0: es muy dulce tu comentario, muy amable como siempre, además elegantísimo el, el corriente de, 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 de los tres, el corrientón soy yo es que es obsoleto, la verdad Miriam es obsoleto el boxeo y esto me hace preguntarle a Gustavo lo siguiente tú entiendes de boxeo al igual que Miriam pero es un fanático empedernido el boxeo Gustavo eh, te pregunto desde lo siguiente, y no porque sea nuestro paisano Lady Reynoso pero cuántas esquinas, fíjate lo que estoy diciendo, en estrategia que no es una estrategia ya boxística. Tú tú ya en la pelea, Gustavo, y créeme, conozco el lado de entrenador, el sí. lado de peleador, el lado de analizar golpes. A ver, ¿cuántas esquinas tienen la mesura de decirle al gran, a libra por libra, que no decirle, oye, bájale, chavo, no te desboques, con esa tranquilidad que Eddie Reynoso tiene? Eddie Reynoso es un chamaco, ¿eh? Tiene 43, casi 44 años. ¿Cuántos entrenadores como Teddy Atlas, por ejemplo, en contraparte, a grito pelado, ¡eh, ¡Hey, tira golpes! O sea, no sé si me explico, Gustavo, desde tu punto de vista médico, qué tanto puede impactar aquí y aquí, sobre todo, al boxeador una mala esquina. Y Miriam también, te ruego, te, o sea, te unas a esa respuesta, porque creo que es a dónde vamos. Lo que le puedes inyectar con la esquina un boxeador, o, o lo puedes motivar, o lo puedes hundir.
1: Es la seguridad del entrenamiento. Es igual que en cualquier deporte, la base de una pelea es la preparación que tuviste y el entrenamiento, porque tú sabes que el conocimiento te da la seguridad. Sí. Este Direy no solo lo que tiene es una gran seguridad de la técnica que tiene de entrenamiento, y eso lo hace saber que, cómo poder modificar la agresividad y el ímpetu de, de su peleador, en este caso Canelo, para poder decirle qué cosas sí pudiera hacer y qué cosas no pudiera hacer. Eh, el, la base para poder dar esta indicación es la seguridad que Canelo tiene la capacidad de esgrimir, es decir, de sacarse los golpes. Eh, este estudio que te decía de hecho en Polonia dice que la capacidad que tenemos en el entrenamiento de hacer movimientos que no son agresivos, sino son defensivos, de esgrimir los golpes es lo que te da la capacidad del balance en estas hormonas del estrés para mejorar el rendimiento. Entonces, él, intuitivamente, eh, este, Eddie Reynoso sabe esto y lo aplica.
0: Qué, qué maravilla. Voy a, voy a permitirme citar un ejemplo eh, personal que no debería aplicar. Sin embargo, ustedes saben que si algo tengo ante la gente, los haters me, me odian gratis. Pero soy una persona, creo yo, agradecida. Y dicho esto, eh, yo diario agradezco el que Dios me puso en el camino de Miriam y Gustavo. Y pongo eso en la mesa porque Miriam... Eh, y Gustavo, encontramos caminos en un momento muy grave, que casi me muero con el coronavirus, eh, la herencia de mi madre, lo digo de broma, no me dejó lana, me dejó una diabetes, la cual eh, hoy en día puedo eh, jactarme de que la tengo a raya, tengo apuro ya, pum, no, no avanza un centímetro la, la diabetes, pero, pero a ver, Miriam, ante, ante esos efectos de miedo, por ejemplo, una caída, fíjate lo estoy diciendo, para mí cuando me entero de la cantidad de diabetes que tenía, 500 te lo dije, era un coma casi diabético mm. ¿Qué, ¿qué puede pasar en, ejemplificando para que el ser humano común y corriente entienda su día a día un despido en el trabajo una enfermedad inesperada un divorcio, unos cuernos estamos hablando de situaciones reales pero arriba de, y, y ya lo voy a comparar agradeciendo nuevamente que Dios me junte con ustedes en la vida se han puesto a pensar el, el miedo raza, no los doctores, etc pero usted, raza, el miedo, no, no de un boxeador a otro boxeador, de saber que te están pegando, que lo que tú haces no te sirve, que estás a punto del knockout. Que, o sea, ¿cómo describes ese estrés, querida, querida Miren, Porque no debe ser fácil y además es el único deporte. Lo demás es a goles, lo demás es a, a, a puntos en el tenis. Es un clavado, pero esto es a, a golpes. Y en un golpe mal puesto se puede acabar tu vida.
2: Sí, totalmente, totalmente. Fíjate que sí afecta muchísimo. Eh, eh, insisto en que, bueno, pues un estrés eh, mejor controlado puede ayudar muchísimo a poder soportar toda esa presión, esos golpes, porque bueno, el cuerpo lo que entiende es que es prácticamente un instinto de defenderse. Claro. vivencia en realidad, ¿no? No es, eh, no está disfrutando eh, el deporte como tal porque sabe que hay agresiones directas, físicas.
0: Exacto. ¿no?
2: Son golpes, tú lo has dicho, ¿no? Entonces digo, pues, ¿a quién le gusta? Entonces, si, hay, si se padece y se sufre, yo siento que, pues, eh, eh, de una forma muy muy complicada porque es una agresión física, es una agresión mental, esa impotencia que puede sentir el boxeador de no saber cómo van, si, si va bien, si va mal, si está arriba, si está abajo de la puntuación, qué sé yo, ¿no? Y, y, y bueno... La presión que ejerce de, del, del contrincante también. Ese eh, expresión corporal, ese, ese lenguaje no hablado, ¿no? Que también le causa mucho estrés al boxeador, definitivamente. Pero sí, sí puede ser complicado. Por eso insistimos en que sería fabuloso eh, tratar de hacer un estudio y de, de ver la importancia de controlar y de modular esa situación de estrés.
0: Previa y posterior, por supuesto, ¿no? Es que, es que, a ver, está, yo estoy anotando algunas de las cuestiones que ustedes van llevando a la entrevista. Realmente hay que reconocerlo. Cuando estamos platicando con gente tan entregada y que es tan fácil de explicar para los ignorantes como yo en los temas de salud. Dice Miriam, ¿a quién le gustan los golpes? Yo voy a incluirme en esto. A mí me encantaba que me pegaran. Cuando yo, gracias a Dios, y no por jactarme de nada, dominaba mi categoría en arte marcial, si no me pegaban, no me calentaba. Fíjense lo que estoy diciendo, una tontería. No, 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 no lo es. Estás... No, ¿eh? Y entonces, eh, a diferencia, y, y, y perdóname, Cristiano, Messi, eh, a todos mis amigos futbolistas, chicharitos, lo que sea, los futbolistas mal les pegan cuando hacen una obra de arte que ya quisiera Shakespeare haber escrito. ¿Me Y al boxeador se le está cayendo literalmente el ojo, la nariz a pedazos, están medio muertos y piden más. No me pares la pelea con el ojo caído, literalmente, Gustavo. Entonces, ¿a quién le gusta que le peguen? Bueno, yo, yo vivía de eso, peleé con, la, con el labio abierto, partido como con tijera, con la nariz rota. Eh, entonces, aquí quiero que ustedes me digan cuál es el perfil de un boxeador. Porque, a ver, en general, al 99% del mundo no le gustan los golpes. Pero al que escoge el boxeo, sí. Por eso digo que es distinto. Y entiende el boxeador que no puedes jugar boxeo. Saben perfectamente, pero ¿en qué está que, que hay ese tipo de perfil de gente que, que le gusta o nos gustan los golpes? Sentir ese, ese reto, sí. decir, ah, me pegaste, ahora voy yo.
1: El boxeo es el único deporte de todos los que existen, incluyendo dentro de los deportes de combate. Sí. He hecho unas comparaciones en Inglaterra donde no es igual eh, los niveles hormonales y el manejo del estrés de alguien que hace karate, kung fu... Eh, artes marciales mixtas o boxeo, estos dos últimos son los que tienen mayor control increíblemente del cortisol por una elevación de testosterona que aumenta cuando a ti te golpean claro. cuando te golpean tú liberas mucho más testosterona si estás en la edad correcta eh, y el entrenamiento correcto libera, en lugar de bajar la testosterona la testosterona aumenta ¿y qué hace la testosterona del cuerpo? en el caso de los deportes de combate es la pérdida del miedo, la disminución, el control del miedo. Es decir, me pegaron, no, no me tumbaste y ahora voy yo. Eso es porque la testosterona incrementa, porque la adrenalina se incrementa tres o cuatro veces más cuando a ti te golpean que cuando tú golpeas. Es increíble, pero cuando tú golpeas un boxeador, los niveles de adrenalina suben, pero no tanto que
0: cuando te golpean a ti. Exactamente, exact qué, qué, qué chulada, qué chulada. ¿Puede repetir esto, por favor? Porque es increíble ese dato, que además es dato, es como dicen, it's a fat en inglés. Repíteme esto, querido Gustavo, porque quiero que la gente entienda lo, lo que pasa por la cabeza de alguien que nació para los golpes o alguien que no nació para esto.
1: Cuando un pugilista eh, golpea a otro y siente que le ha dañado, se elevan los niveles de adrenalina y este eleva la testosterona dos o tres veces más. Pero cuando alguien es golpeado y no lo tumban, eso eleva tu testosterona tres o cuatro veces más y eso te quita el miedo de que te van a tumbar. Dicen, si me pegó fuerte y no me tumbó, yo puedo tumbarlo. Entonces
0: la testosterona Exacto. se para disminuir el miedo. Es más, voy a citar un momento histórico. Estaba yo en el, en el Forum de Inglewood en California. Eh, Deontay Wilder tira a Tyson Fury. Ya en los rounds finales, ¿Eh? cae Tyson Fury, quien hoy anuncia su retiro, por cierto, y Tyson Fury cae, Recuerdo perfecto la imagen porque estaba muy cerca. Voltea al cielo, no sé si habló con Dios o con quién, se rió y dijo, mm -mm, si con tu mejor golpe intuyo y quiero pensar lo que él pensó, ¿no pudiste? Olvídate, ahora va la mía. Entonces, Miriam, el, el, el saber que te tiró tu mejor cartucho, tu, su mejor golpe, lo, lo, a ver, te tiró todo, o puso toda la cara al asador y a ti no te hacen ni cosquillas, seguramente, como dice nuestro querido Gustavo, involucra el tema de los sentimientos, y entonces ese es estrés del bueno. Correcto, correcto. Pues, eh,
2: pudiésemos llamarlo sí que es, es un estrés benéfico.
0: Existe, es, porque sí existe, ¿no? Sí claro. Existe bueno, ¿no?
2: Sí. sí, sí, sí. Y en el sentido de que él se siente fuerte, ¿sí? él se siente bien plantado, y no le, ha, no le llega a afectar tanto sino que al contrario, le da mayor fuerza, mayor seguridad sí, ¿sí? Para, para ejecutar, para actuar. Eso es lo que sucede. Y una persona, un boxeador específicamente, que no tiene un buen control y maneja el estrés, pues se va a derrumbar, ¿eh? O sea, se desanima y empieza a, a, a retroceder realmente lejos de tener un mayor impulso, un mayor entusiasmo para poder lograr una una competencia, el éxito no el, el triunfo
0: final Qué chulada lo que dices Miriam porque Miriam, tú ya nos habló de Wilder ya habló de lo que pasó por la mente de Wilder Miriam Wilder dice, le tiré un batazo para cuadrangular y, y la pelota no pasó de primera hablando de un término sí. de béisbol entonces, a ver, fíjate bien eh, querido, querido Gustavo qué bonito lo que dice Miriam, porque hay que pensar los dos lados, ¿no? Sí. Recordemos esa pelea y ojo, Gustavo, hablando ya con el, con, el, con el que disfruta tanto el boxeo. Claro, involucrando la parte médica. Pero entonces, hablemos ya de lo que fue pasando pelea a pelea pelea a pelea. Vimos que Wilder, mentalmente hablando, uh -huh. perdió. Después de que no pudo noquear en la primera y que, ojo, le regalaron un empate a Wilder. Después que vino victoria tras victoria y al final noqueó a y Wilder, Tyson Fury, lo vimos despedazar, lo ¿Qué quiere decir? ¿Cómo explicamos el manejo de estrés en ese sentido en los dos peleadores? Creo que mentalmente, para mí, Wilder perdió la, la partida de ajedrez en la mente y Wilder ganó fuerza aún estando en el piso. Fíjense qué paradoja.
1: Eh, no, bueno, eh, en el deporte le llamamos medicina deportiva, en cardiología deportiva le llamamos Bloqueo de bomba se llama. Sí, el Bloqueo de bomba es cuando tú, a pesar de que haces tu máximo esfuerzo, ves la situación que el oponente cogió fuerza en lugar de debilitarse. Y ese bloqueo de bomba sucede también en el tenis. Muchísimo, esos deportes de muchísima precisión, porque cuando estás a punto de ganar, pero no lo terminas de acabar, viene una descarga de adrenalina y hace cuenta lo, lo que dicen eh, los médicos del deporte es como si fuera la primera vez que estás ante un oponente claro, esa es la sensación uh -huh. entonces eh, creo que la gestión de emociones muchos, yo conozco, recordaremos muy bien a, a Julio César Chávez que tiene un control emocional increíble, eh, un balance emocional, yo creo que innato hay personas que lo tienen innatamente pero esto también se puede aprender porque hay boxeadores que no saben ganar. ¡Wow! Así como hay muchos boxeadores que no saben perder. Eh, eh, recuerdo muy bien la pelea, por ejemplo, del de, este, campeonato del mundo de este Oscar Valdés. Tuvimos la oportunidad de estar en Las Vegas, eh, viéndolo, ganar contra este argentino. ¡Rueda! ¡Contra cuando, rueda! Cuando rueda, el, eh, le dan un golpe al cuerpo y tardíamente, unos segundos después, eh, se hinca. Y ves el rostro cercanamente dices, este ya perdió. Porque él dijo, este me lastimó. Y Oscar recibió la señal de que así era y fue por él. Entonces, hay boxeadores que no saben ganar y otros boxeadores que rápidamente
0: tienen bloqueo de bomba y pierden. ¡Qué maravilla! Fíjate, me, me tocaste el corazón porque eh, Carlos Matías, a, Adrián Rueda, el argentino, Sí. recuerdo esa pelea como si fuera ayer porque yo, yo fui de las personas que, que impulsé mucho en Univisión Deportes para que se le diera seguimiento a nuestro dos veces olímpico y hoy campeón del mundo de 26 y 30 Oscar Valdés y hoy en la mañana que salí temprano a hacer bicicleta justo sí. salí con esta camiseta le tomé la foto para mandársela al equipo de Oscar Valdés, esta camiseta es importante porque es cuando se corona y sí. atrás en la espalda tenía a un primo que recientemente fallecía y a él le dedicó la pelea, Oscar Valdés pero dicho esto eh, y quiero explicarlo en un término más humano porque independientemente de los boxeadores quiero que la gente entienda y Miriam me va a comprender cuando me pasa lo que me pasa que es el coronavirus que el corona entendemos, ataca y detona donde el cuerpo está más débil, es como si fuera experto el coronavirus en decir este cuate es propenso por su madre hereditariamente hablando o congénitamente hablando a la diabetes sí. yo tuve pánico dije, caray me voy a morir, voy a dejar de ver, ya, perdón la palabra Miriam, estoy jodido de por vida. Sin embargo, ese primer impacto en la vida, y creo que aquí el mensaje tiene que venir desde el corazón, como lo hace siempre Miriam, es decir, oye, el, el, el miedo, que es el estrés, la reacción primaria, es decir, ya, perdón Miriam, querida, discúlpame, ya valió madre, es decir, ya valió. Sin embargo, ¿Cómo, ¿Cómo hacemos ese cambio de chip? Algunos nos reponemos en tres golpes, dije, no hombre, a Chihuahua un baile, no, no va a poder, y tú sabes, mira, es más, hoy amanecí en 115, y ayer, te, me van a regañar, se me olvidó completamente las vitaminas, la medicina, de control, todo se me olvidó, y en la noche me percato que no había tomado esto, y estaba en 115 anoche, y hoy en la mañana en 110, o sea, ya sin medicina. Wow. Entonces, fíjate, y, y ese guau me encanta porque tú eres mi, 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 mi guía en ese sentido. Pero, pero ¿estás de acuerdo que, dejando a un lado el boxeador, el mensaje, Miriam, de, de, de ese estrés que nos impacta en la vida, la pérdida de un ser humano, la noticia de una enfermedad que para muchos, como le tienen miedo, cierran los ojos y dicen, no, pues que crezca sola, no le hago frente. Esa es, esa es la postura. Ya Dios me encaminó. ¿Cómo hacerle frente a esos impactos? para cambiar ese estrés negativo en un estrés positivo, decir, ah, es un reto nada más en la vida. Como dicen los japoneses, no pasa nada. Y si pasa, no pasa nada.
2: Correcto, correcto. Mira, es muy importante no dejarnos vencer y, e, e influenciar por ese estrés negativo definitivamente, porque, ¿sabes? Nos va a desestabilizar emocionalmente.
0: Horriblemente. Entonces,
2: si tus emociones no están controladas, y estás desestabilizado, entonces todo puede suceder. ¿Qué sucede con este tema de hoy en día de la pandemia? ¿Cómo ha afectado eh, grandemente a muchísimos, a muchas personas que están con ese pánico, con ese estrés de no tocar, de no hacer, de no hablar, de no salir? ¿Y Exacto. qué pasa? En el momento en que lo hacen, son a los que les
0: contagian. Claro. Lo atraen. Lo Exacto. atraen, ¿no?
2: Entonces, realmente desde la parte psicológica, emocional física mentalmente este, y energéticamente, ¿por qué no? es lo que tú estás atrayendo sí. tú eres ese imán que vas a traer, ese nivel de estrés, entonces lo importante es decir, ok, tengo esto esta situación, este padecimiento eh, eh, esta circunstancia en la vida o esta competencia incluso bien, lo voy a controlar lo voy a manejar Decíamos bien en un principio, la respiración, clave número uno e importantísima. Y eso lo puedes hacer todo el tiempo, incluso conduciendo el auto. Debes decirte, no necesitas irte a una clase de yoga y estar on, ni mucho menos. No, o sea, agarra tu volante, no cierres tus ojos, pero sí practicar esa técnica de respiración. Y la puedes practicar todo el día, es la maravilla, no cuesta nada. ¿sí? No necesitas incluso ni el software, ni mucho menos. Esto hablo de una vida cotidiana. ¿Sí? Claro. Para que se prepare ante un evento tal como lo acabas de decir. Y pues, bueno, ahora sí que no te agarro mal parado. Y esto lo podemos practicar cotidiana y simultáneamente. No nos cuesta nada. Claro. No nos cuesta nada. Y enfrentarlo, y eso te va a dar también sensación de bienestar, ¿sí? De, de, de tranquilidad y de paz y decir, va, lo que venga, todo es perfecto y está bien. Sí,
0: completamente. Vamos cerrando aunque quisiera quedarme horas y horas, pero ustedes tienen compromisos y yo valoro eh, y agradezco enormemente el tiempo que nos brindan, no a mí, a la gente que, que, que se le puede tocar el corazón. Mi hijo me dio una lección un día en donde el Ernesto Amador, que trato de apagar, de matar y no permitir que salga ese Amador con ego, porque todo el mundo tiene ego, que también es necesario. Eh, yo estaba molesto, fíjense lo que les digo, porque había tenido menos de 100.000 mil vistas en un día, uno se acostumbra a crecer y estaba yo rezongando porque los números no estaban como yo pretendía. Y claro, eh, bueno, sin duda hemos crecido, ¿no? Pero voy a lo siguiente. Si se ponen a pensar en lo siguiente, Ernesto me hizo entender algo. Me dice, papá, si una persona ve tu contenido, ya con eso, él se despertó para verlo. Entonces, dicho esto y agradeciendo el tiempo, eh, el boxeo, ¿en qué sentido pudiera pudiera crecer en este estricto sentido de entender el estrés o el manejo de estrés?
1: Si me permites, yo creo que las organizaciones de boxeo mundiales tienen el presupuesto y podrían colocar hay una academia de control del estrés en Estados Unidos, en California donde tenemos una relación muy cercana y con ellos podemos acceder a algunos equipos portátiles de medición del estrés ¿Te hay unas cintillas que se colocaban, me recuerdo, en la frente para ver el, el estrés. Haya evolucionado muchísimo. Y ese software que te habla Miriam, hay uno portátil que es como si fuera un pequeño uh, los radio. radio los los radios, usamos aquellos famosos sí. en aquel entonces, ¿no? Y, y este en un cable que se coloca en el lóbulo de la oreja y tiene una banda de colores que se pinta en, en rojo cuando estás muy estresado. Y se puede hacer antes de cada round medir. Nosotros lo hacemos en los futbolistas y los clavadistas antes de una opción muy importante. Por ejemplo, tirar una tanda de penales, el último clavado, o, o los eh, patinadores sobre ruedas también antes de el, la, la final. Y entonces hasta que respiraban profundamente y ponían el equipo en todas las luces en verde, entonces estaban listos para salir, en este caso, a pelear. Ok. Y creo que es lo que yo sugeriría la profesionalización de, eh, de la medicina en el boxeo y que hay esa opción. Nosotros ya sabemos hacerlo, lo hacemos todos los días.
0: Sí. Completamente. Miriam, eh, lo mismo, ¿en qué pudiera crecer el boxeo en este sentido o qué medidas faltan o, 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 o le vendrían bien al deporte que no se juega?
2: Mira, pues realmente aquí ya... Bien, Gustavo hizo todo el comentario preciso y perfecto de, de lo que también opino, ¿no? O sea, poder apoyarlos. Siempre voy a insistir. El boxeo, y lo voy a decir yo creo que en cada programa, es el apoyo. El apoyo está abandonado. Entonces, necesita ese apoyo. De claro. Con... Quizá que hay mucho por hacer. ¿no? Capacitación, que... a lo mejor no sé. Si, si realmente conocen o desconocen que hay estas técnicas, ¿eh? No lo sé, pero sería interesante poder plantearlo, probablemente, y así poder ofrecerlo y platicarlo con los boxeadores.
0: Yo, yo digo una palabra que es durísima, durísima, pero lo digo además desde el más profundo respeto, pero sí, frontal como suelo ser. Yo creo que desde la gente que consume boxeo, los involucrados en el boxeo, y hasta los mismos peleadores, y me refiero a un porcentaje enorme, les haría falta desaznarse, doctor, y no es una palabra de insultar, desaznarse significa cultivarse, en, en Estados Unidos lo, lo, lo utilizan mucho, el, el, el estudia, o sea, empápate el tópico, ¿no? Y, y creo que hay un gran desconocimiento, de decir, no, pues son dos peleadores que se suman a tirar golpes y ya, y esto no es un pleito de microbuceros, es, un, es un, un, un encuentro entre dos profesionales que si esos profesionales se enfrentaran a cualquier ser humano común y corriente, lo pudieran matar a golpes. Esa es la diferencia.
1: Yo creo que se podría ofrecer, Ernesto, con, yo sé que tú vas a construir muchísimo más de lo que hayas hecho al boxeo, y quizá unas propuestas interesantes serían jornadas de capacitación gratuitas a, a boxeadores amateurs, y que con el apoyo de los profesionales y, y algunos patrocinadores se pueden hacer asambleas al respecto. Claro que podemos ayudar.
0: Completamente, Miriam, no sé si estés de acuerdo con esa palabra, que es dura, pero es real, desaznarse en el tema, ¿no? Porque, a ver, eh, la gente, el boxeo, creo que ponderan, ponen antes, o quizá lo único que importa es el lucrar, al final de cuentas, bueno, pues que peleste este cuate mientras me deje lana, no importa lo que pase.
2: Correcto, correcto, sí, no, 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 no tienen ese, esa empatía. Sí, con, con, con el boxeador realmente como yo te dije en alguna ocasión a ellos les importa que gane que me deje cierta cifra económica ¿Eh? y lo demás no me interesa incluso si vuelve a pelear o no Fíjate ah. de verdad, si pierde, bueno habrá 10 haciendo fila y esperando su lugar, lamentablemente lejos de cuidarlo
0: completamente, cierro la edición de hoy de No Puedes Para Boxeo que se llama Si Healthy pidiéndoles por favor antes del comentario final eh, teléfonos de contacto, redes sociales eh, queridos eh, Miriam y Gustavo dónde la gente los puede localizar eh, para cualquier consulta y además entender más los conceptos de vida yo lo digo hasta el cansancio que, que si Dios no los hubiera puesto en el camino eh, hoy pues yo estaría viéndolos desde el cielo bueno no sé si, si la vida me manda al cielo o al infierno pero...
2: hay mucho que hacer todavía claro, claro.
0: por eso fíjense lloré, lloré un día en un programa en vivo lloré porque un, eh, una persona que consume nuestro contenido me dijo y me escribió unas palabras que me tocaron el corazón. Había mensajes, inclusive, deseándome la muerte. Ojalá te mueras, desgraciado, ojalá te mueras, pero Ya saben cómo es la gente de brava y valiente en las redes sociales, pero además de crónico y cobarde. Sin embargo, uno, que, uno tiene que sumar lo bueno. Y un comentario me tocó el corazón que decía, Ernesto, yo creo que no te moriste porque Dios quiere que sigas haciendo cosas en, en, por el boxeo y en este terreno y, y lloré y lloré porque dije, caray qué bonito que un ser humano a pesar de los haters diga esto, no pero bueno teléfonos de contacto y demás y ahora les hago la pregunta final
2: gracias, este sí, bueno en el Facebook estoy como Miriam Hernández y en el Instagram como mielo es M y latina H E L O 222 Allí me pueden encontrar y el teléfono, bueno, pues es aquí en Guadalajara, México, con el 52, que es la clave de México, el 33 16 02
0: 0217. Una vez más el teléfono, por favor. Claro,
2: 52 33 16 02 0217.
0: Bueno. Redes sociales, mi querido Doc. A, a mí me pueden encontrar como
1: doctor Gustavo Orozco, cardiólogo por uh, Facebook y también puedes bus buscar por Instagram como eh, doctor Gustavo Cardiólogo o doctor G Hel doctor G como triple G oh, no! <risa> doctor G Hel. y eh, también les pueden este, escribir al, al correo eh, dr Gustavo Cardiólogo y al teléfono 52 33
0: 1862-0156. ¡Qué maravilla! Cierro con esto. Eh, ¿Qué hacemos con, eh, con esa, al parecer, obligación, un, un, algo no escrito, pero que suena mucho en el boxeo? Con esa obligación, ¿qué podemos hacer en cuanto a mensaje de hacerle entender al boxeador que no le haga caso a este Mayweather, que si bien ha sido uno de los campeones más importantes de la historia, pero ese cáncer que ha dejado Mayweather de pretender hacerle creer a la gente que si no eres invicto no sirves? ¿Cómo podemos hacer entender que, que el boxeador comprenda que se pierde en el fútbol, se pierde en la vida, se pierde a cada instante en el béisbol? ¿Y, ¿Y por qué en el boxeo no se podría perder alguna vez? Porque creo que uno aprende más en una derrota que en una victoria.
2: Yo, yo creo, si me permite, yo creo que eh, deberían de tomarlo como realmente una experiencia la vida está hecha de experiencias y de aprendizajes Entonces, claro. el que a veces perdamos solamente nos motiva porque acabamos de aprender algo mejor, para algo mejor y ser mucho más eficientes las próximas ocasiones no quiere decir que es el fin, al contrario debería ser el impulso más fuerte para poder destacar y salir adelante y jamás dejarse vencer
0: se vale, ah, cree Gustavo, sí. que, que en el único deporte que exijan el no perder nunca es el boxeo, porque es una estupidez. Perdón, es un cáncer lo que ha dejado Mayweather y Oscar Valdés tiene toda la razón. Claro,
1: eh, en el boxeo, con muchos deportes de contacto, a veces una derrota eh, puede disminuir la presión y el estrés que vive un boxeador. Y precisamente por esa e imperiosa necesidad de ser invicto, eh, puede ser que sea liberador si está bien preparado desde su esquina, que si su equipo sea completo en el manejo de emociones y del estrés, puede ser lo mejor como le sucedió a Canelo. Tú observas a Canelo y lo sabes muy bien que es otro boxeador después de Mayweather totalmente diferente, un mucho más completo boxeador porque tuvo ese manejo adecuado de las emociones y le liberó presión esa, esa, esa derrota. Y yo me quisiera ver que Mayweather y su, la gente que maneja, cuando tenga la primera derrota, ¿qué va a hacer? ¿Qué manejo va a tener? Sí. Eh, quizá pronto pueda haber una derrota de su boteador que lleva manejando, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, Yerbonta Davis, ¿no? Que hasta cerca de perder. Sí. Ok. Pues el eterno agradecimiento por la camaradería, por, por la bendición que son y sobre todo por compartir mensaje eh, que va directamente al boxeo. Yo siempre he dicho algo y, y, y sé que se van a unir a este comentario. Dios eh, escogió al boxeo, y, y perdón que lo diga Ernesto Amador, como un pretexto para comunicar no solamente del deporte que amamos, sino también de la vida y cómo, cómo ir sorteando cuestiones. Porque creo que el boxeo es como la vida. En el momento que uno deja de tirar golpes, nos paran la pelea. Y yo creo que el ser humano tiene que tirar golpes día a día para poder llegar. Dicen que la perfección es una montaña inalcanzable, pero que hay que escalar, escalar, perdón, día a día. Con esto, dicho esto, un fuerte abrazo lleno de, de agradecimiento. <risa> abrazos, saludos, Ernesto.
2: Gracias, abrazos a todos, hasta Adiós. luego y en la próxima.
0: No puedes jugar boxeo fue presentado por Seller, The Boxing Showcase y viaquino Destinations.